0: Olá, gente. Eu sou o Luan. Eu sou o João, mais conhecido como o João. E esse é o podcast Dia D. Calma, que esse ainda não é o episódio que a gente prometeu no trailer, não é o episódio 1. Esse é como se fosse um episódio 0, que seria um episódio de apresentação. Esse episódio a gente vai falar mais sobre um pouquinho sobre a gente, pra conhecer vocês e pra vocês conhecerem a gente e entender vários motivos. O porquê, tá só nós dois. Quem é Luan? Quem é João? É o que é dia D, afinal, também, explicar um pouquinho sobre cada coisa. Conhecer nossos
1: traumas, conhecer nossas histórias, <risos> o nosso sofrimento da o Juliette. O nosso sofrimento, que a
0: gente sofreu mais que
1: a Ju, e hoje nesse podcast, a gente vai provar isso. Pra gente provar que lá no fundo a gente é uma Nath Beth É
0: Bad Nath. É Bad Nath. <risos> então é isso. Esse é o episódio zero.
1: Porque a gente quebra
0: padrões, a gente quer começar assim, no episódio zero apresentando um pouquinho sobre a gente. E quem vai
1: começar se apresentando aqui? Eu vou me começar me apresentando aqui. Ele, o ilustre, ele. o gostoso, o famoso, a diva pop do momento. É a nossa Lady Gaga. A no, a Lady Norman. Gaga, a tá flopada. A Norma a se fala? Normani. A, a Norman. A... Numanice. É, Numanice. Quem é Numanice? O que é Normanice? A cara da Normani. <risos> vai ah, é você. Quem é você? Quem sou eu? Ó, oh, eu sou a Giovanna Antonelli, mais conhecida como Geovel. Mentira, eu é sou o João. Jane, é, alimentada. eu sou o João, hum. é, atualmente eu sou vagabundo. Eu tinha um podcast, que é, às vezes, assim, às vezes, essa criatura aqui fazia parte, né? Na verdade, fazia mais parte do que eu. Quando ele precisava entregar conteúdo, eu ia estar lá. Nem sempre eu tinha conteúdo. Nem sempre. <risos> era um conteúdo assim meio aleatório. Pois Sim. então, eu hum. sou uma pessoa muito doida, esquizofênica. Eu acho que não pode usar essa palavra. Ah, já usou. Já era. E assim, eu sou uma pessoa. Ah, eu não sei o que falar
0: sobre mim. Eu vou fazendo perguntas pra você, então, pra te ajudar. <risos> Vai. E hum,
1: escutava podcast antes? Ou você só tava fazendo pai pro embalo? Não. É. E... Não, não Eu nem sabia o que era podcast Eu acho que foi eu acho que o primeiro podcast que eu escutei Foi por conta dessa pessoa aqui do lado Conhecida hum, como Luan como assim, E acho que foi a Trindade, Trindade da Peruca Santíssima Trindade, eu, Trindade das, das Perucas peruca, peruca, um Foi beijo. o primeiro podcast
0: Me nota, Duda, Me nota, Duda. Duda. D... Divulga no Instagram, Duda e... e foi nisso Quais podcasts atualmente você escuta? Flow Não,
1: <risos> com certeza não Eu escuto um podcast e meio. Calma aí, eu vou explicar o porquê eu escuto um podcast ah, e tá, meio. Ah, tá, eu achei
0: que era o nome do podcast. Não.
1: É. Eu escuto Segunda Mão, que uhum. é por Orinha, Oro Thiago. e esqueci o nome da outra mulher. Desculpa, e uma mulher. Faz, faz um, é que faz um tempão que eu não assisto. Uhum. Eu escuto. Ah, escuto. E o Vênus Podcast, que na verdade eu assisto o... como fala? O Hells. Não, Na... é os pedacinhos dele, uhum. os cortes, uhum. e eu sou uma pessoa muito dedicada, sou petista, talvez comunista, uhum. mentira, eu não sou tão petista assim não, viu? Tenho que vai fazer o PT, com o passar <risos> do tempo vocês vão percebendo. E assim ó, só pra ajudar a ambientizar, o podcast é um podcast que
0: fala muito sobre cultura pop, e sobre política. Assim, se fosse, aí. se fosse separar por partes, só pra explicar, se fosse separar por partes, eu acho que eu seria a cultura pop do podcast ou seria a política. Uma política meio errada. Quase Com... sim. É ah, uma pergunta. Eu nunca Calma. faço essa pergunta pra você, inclusive. Calma. Quando você começou a entrar nesse mundo de política, assim, entrou e falou, ó, oh, é um assunto que eu quero estudar, me interessa. Deixa eu ver.
1: Eu acho. Nessa fazer é entrevista, não eu... é? É uma entrevista, depois você vai ter que fazer pra é. mim também. Uh eu comecei a entrar nesse mundão obscuro acho desde pequeno uhum. desde pequeno eu era muito fascinado por guerras muito o fascinado <risos> o discurso do Hitler eu era muito fascinado por guerra e cidades uhum. Adoro fazenda de sociedade em si eu era fascinado em sociedade em si em uhum. geral eu acho que quando eu percebi isso eu acho que era assistindo Avatar quando eu era pequeno assistia Avatar, e tinha aquele negócio, ah, é a nação do fogo, a hum, nação da hum, água é e tal. Aí, um dia, eu, do nada, a esquizofia minha comecei a desenhar uns mapas, e fui criando minha própria nação, com sua própria história, com sua própria, suas próprias dores, Juliette, <risos> e, e com todos os seus problemas e tal. Aí, com o tempo, isso foi aflorando, normalmente. Aí, na, como eu comecei a passar na quinta série com passei a ter aula de história, um uhum. história, assim, mais medieval e tal, então fui aprofundando cada vez mais em história, em questões nas áreas humanas. Aí só foi quando, em 2017, que eu me afundei mais aí, aí quando eu conheci... Foi, foi na aula, a gente entrou, entrou de vez. Quando eu conheci o que se chama... <coughs> Comunismo. É a palavra. Aí eu fui afundando de vez. Aí tô nesse mundo até hoje. Você se considera comunista? Eu ainda. O pior é que eu falo que eu me considero. Mas ao tempo eu não me considero, porque tem algumas questões minhas que eu acho meio meio estranho. Porque, hum, uhum. Eu faço isso. Será que eu sou comunista? Uhum. Mas eu acho que em, em meia parte sim minha boca. E você?
0: <risos> Pera, querida, calor Você tem uma grande <risos> vida extensa, calma. Falando em comunismo, eu sei que você eu, sou, eu tô muito, eu tô muito tá Falando em comunismo, aproveitando, entrando nesse assunto, uma um, um grande referência de comunismo é a Rússia. Eu sei que você tem um enorme apreço pela Rússia. Você poderia explicar pra nós... Por partes.
1: Por partes. Não ah, exagero. O que
0: você gosta da Rússia? Pra não parecer que você está defendendo a Rússia. O que você gosta da Rússia? Não.
1: A Rússia, cara, é... Eu... Não... Assim, eu sei um pouco da parte da, da Rússia e tal. Eu sei uhum. que é um, é um lugar onde o povo não tá mais... Nem... Eu vejo um povo nem aí. O uhum. é um povo tá assim, cagando pro governo. Bem... A minha relação com a Rússia é uma coisa seguinte. É questão... Começou quando eu descobri as coisas do comunismo e tal. Uhum. Aí eu comecei a me aprofundar. Aí eu percebi que não era exatamente assim tão legal. Eu tinha gosto... mais história. É, tinha mais coisa por baixo do pano, né? E uhum. tal. Aí eu comecei a escutar algumas músicas. Comecei a escutar alguma música e tal, comecei a seguir alguns cantores, na verdade, só uma, umas duas bandas, e... Cito o nome, ah. É. é, a... O Dama, que na verdade não é russa, é belorussa, uhum. e o... Qual o nome daquele? A Peak. A E a critica muito o negócio, tá? Eu não vou entrar muito, cara, vai ficar uma demora. Ah, pode falar, Não, cara. Não, não, é. não vou aprofundar, eu <risos> ficava muito chato. É. Ah, e é isso. E eu comecei a ter um apego. Aí eu comecei a ver algumas negócios assim, algumas notícias e tal. Aí eu comecei, aí eu percebi alguns alguns dilemas, uhum. algumas confusões, exemplo. Ai, ah, na Rússia não teve uma, uma história que o Putin, ele meio que não, tipo, drags não podia dirigir carro. <risos> Aí, beleza. Aí. Gente, nossa, que coisa <risos> É, aí tipo, porque lá tem várias leis, leis homofóbicas e tal, né? Uhum. Aí o que acontece, eu comecei a ver um canal de um homem que ele, ele era casado com uma russa. Hum. Aí a russa, ela começou a explicar um monte de coisa, né? E tal. Ela, ela começou a explicar e tal, que teve um vídeo que ela postou do amigo dela é, vestido de drag dirigindo um carro. Falando que, que não existe esse tipo de lei. Quebrantar é a tal É isso. Não tem muito o que falar sobre isso, não. É, então você tem esse apreço para Rússia, mas
0: você não apoia, não defende as coisas que acontecem na Rússia. Sim, tem coisas lá que não
1: tem como você apoiar. Uhum, muita coisa pesada. É, eu tenho, muita, eu tenho muito interesse pela cultura, uhum. do que a política em si. Já que, ó, isso faz parte... Eu preciso nisso
0: agora. Já que faz parte do, do primeiro episódio, eu vou fazer essa pergunta. Hum. É um, é um pequeno spoiler do episódio. É, me se, fala sua cantora favorita, seu filme favorito e o seu livro favorito.
1: <risos> isso, isso eu acho que faz parte do, do, do episódio. É como se fosse um. Hum, fala um dilema, não. O, um diário. É hum. um diário hum. oficial. Vai. Vamos lá. Cantora, começa cantora. Começa pulando cantora. Começa por hum. Por que você gosta de Lander Rei? Polêmica. Lander Rey é polêmica. Por mais que ela seja... Ó, oh, vamos ser sinceros. A Landerrei já foi cancelada por inúmeras coisas. E a gente fala muito de Landerrei aqui, tá bom? Vou citar é. ela. No próximo episódio a gente vai falar dela. É, porque por mais que ela é julgada pelas coisas erradas, não. Tipo, uhum. ela abraça aquelas coisas dela como se fosse verdade. Uhum. Claro que não seja a minha verdade. Aquilo uhum. dela não é minha verdade. Porém, ela é uma pessoa totalmente fiel àquilo que ela acredita. E ela usa essa coisa toda que ela realmente acredita nas músicas delas. Porém, claro que eu não vou abraçar algumas coisas que ela fez, como falar, ah, gente, é, para de drama e tal. Não, realmente, tem algumas coisas que ela fez que ficam um pezinho atrás. Por exemplo, a Lana Del Rey, ela é muito nacionalista com o país dela. Tipo, ela ama muito o país dela. Uhum. E mesmo achando que o país dela é uma porcaria, <risos> não é uma porcaria sim, né? Tem umas coisas lá que é legal, mas uhum. tal. Querendo na cultura americana, né? É... Mas tem muita merda que o país dela fez e, tipo, ela age como o país dela fosse a coisa mais maravilhosa no mundo. Claro, ela faz algumas críticas, mas na maioria das vezes ela tá amando o país dela. Uhum. E falando todo, nossa, como esse clima é bom, não sei o que, vai tomar no cu, porra. Que música, você gosta de música dela? <risos> o, o que que é as músicas de Lana Del Rey te
0: causa? Porque muita gente que fala, é isso já é uma piada antiga, muita gente que fala que, ah, escuta Lana Del Rey pra dormir...
1: Cara, o incrível que pareça não me dá sono uhum. É... Lana Del Rey, ela me causa Uma... Olha, eu gosto de pensar isso como uma forma de pensar Sobre o mundo uhum. A Lana Del Rey, ela faz parte de um Grupo de cantores e Pessoas que fazem filme Que traz muita nostalgia Do passado, sabe? Uhum. Tipo Ai, que coisa... O passado era tão bom e não sei o que, tipo, os anos 70, os anos 50 e tal. O que que acontece? Eu gosto de escutar essas músicas e pensar nisso, mas em um contexto trazido no Brasil. Tipo, na minha realidade, sabe? ah o que seria os anos 50, 60 pra mim? Tá, teve Getúlio Vargas, que fez um monte de merda. Cara, teve algumas coisas que ele fez pra agradar o povo, mas porém ele fez muita merda sim, tá bom? Uhum. Ah, os anos 80, os anos 70 ai, a 60 Que teve a ditadura no Brasil E tal Então eu trago muito esse contexto dela Se fosse no Brasil, sabe? Então eu percebo que, querendo ou não É uma música dela que Pra mim, traz um sentimento tipo Ai, de nostalgia, mas de horror E faz uhum. muito pensar sobre o passado <risos> Tipo, de como a gente, querendo ou não A gente abraça o passado como se fosse uma coisa boa Claro É... Tem alguns passados, alguns momentos da nossa vida que foram bons no passado, uhum. mas a gente não pode abraçar um passado de outra pessoa. Um passado que já foi e foi horrível. E bem, e quando o Del Rey fala que o passado era uma coisa boa, os cantores daquela época eram uma coisa boa, porque era simplesmente a época de ouro dos Estados Unidos. Era a época que os Estados Unidos estavam tipo, bomb- bombando, bombando assim, né, gente, de dinheiro. E, uhum. e assim, foi uma época boa pros americanos, porque foi uma época que tinha dinheiro, que tinha emprego, e é isso. E eu gosto de pensar muito sobre isso, na, em questão, tipo, brasileira, né? Se fosse o Brasil, como, o que seria a Era de Ouro do Brasil? O que seria a Era de Ouro dos Brasileiros? Não, eu só <risos> Não, gostei, você falou assim... E e uma, m- de forma, um contexto geral. geral. E uma música boa, que eu acho... Hum, nossa, eu tenho tantas... Mas é uma música sobre... Era, na verdade, era de uma amiga minha. Na verdade, era uma... É, era uma música que a namorada... Do... Não. A música da minha amiga, que meu namorado... A amiga do meu namorado escutava. É, Triste e ela, Essa música, ela fala muito de... sobre a gente. Não sei, mas se vocês tiverem tempo, vocês escutam. Vocês vão entender o que ela quer dizer. E é isso. Um filme, um filme, 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 filme. Seu filme favorito. Filme favorito. Nossa, eu olho que eu não sou muito de cinema. Mas você tem (risos) tem o filme favorito ou não tem? Eu acho que um filme que me marca muito é. Nossa! Uma assim que você lembra e você fala. Pode ser um recente também, um filme que você tenha gostado. Na verdade, tem um filme que eu, que eu me lembro muito da minha infância e me lembro de uma coisa muito doida, que é o único filme que veio na minha cabeça. Pode ser. Pode Foi um ser. filme de Gaspazinho que passava na... na... Eu desse <risos> Era filme. muito tosco. Eu Não que tinha que... gente humana. É, lembro desse É, filme. que era um filme totalmente tosco, hum. que era do Gasparzinho que era um CGI desgraçado. <risos> era o mesmo. <risos> e me lembra porque... Foi um filme que eu gostava de assistir, não sei porquê, mas eu lembro disso. E foi na época que eu comecei a me envolver com, com o PT. Foi uma história da época minha que eu me envolvi com o PT, que eu, que eu falava que Lula era meu marido. Mas... <risos> <risos> eu era uma criança. Mas tudo bem, coisa que passa. Foi uma época que me marcou. É um filme que eu gosto, que eu não lembro mais o nome, mas um dia eu vou procurar. Aí,
0: às vezes, às vezes tem coisa que é melhor deixar na memória. Às vezes tem coisas que é melhor reassistir, viu?
1: Aquele filme da Xuxa, é, que ela, ela negocia com um menino, tem é, aparentemente relações sexuais. Pois é, que ela tem. Que Xuxa ser... contra baixa Astral.
0: Ela, ela é até por causa disso. Mas filha, e livro? Tá, algum livro você lê? Livro que eu li? Olha, eu não, eu
1: não sou uma pessoa muito de leitura. Pode ser a HQ também, que você também é desse universo. Sim, é o que acontece. Eu não era uma pessoa muito de leitura. Eu nunca fui uma pessoa muito... Nunca me incentivou muito a leitura. Por mais que eu tinha interesse em livros e tal. Acho que o único livro, assim, que... Um um livro que me marcou foi uma HQ dos X-Men. Eu não me lembro a história qual é. Mas eu lembro que era Era tipo Magneto. Tava lutando com Com a Fênix Negra. E ela morre no... Se não me engano, não sei, ela morre no final e aparece aquele guardião não, ah, nossa, Vigia, vigia. Ah. o Vigia falando que era alguma coisa sobre a natureza e tal, foi a mesma coisa que me, que me marcou, porque eu tava sabendo ler nessa época, <risos> <risos> acho, foi, foi, acho, que foi, acho que foi a única leitura minha que eu realmente prestei muita atenção uhum. naquela fase minha, e a partir daí eu não li mais nada, tipo, eu li assim as coisinhas e tal, e foi a partir da minha adolescência que eu comecei a ler de verdade, assim, um livros Acho um que o livro que eu li, mas eu não li muito na porque eu tenho um problema de vista, que eu li no celular, né? Não tem problema de vista. Foi o Manifesto Comunista. Foi a partir daí hum. que eu decidi me aprofundar mais Verdade, ainda nesse mundo. Manifesto Comunista até hoje eu não li. Eu prometi que eu li e não li. É, eu indiquei, não foi? E eu não não li. Então. E você? Como você começou a entrar nesse mundo hum. da cultura pop? Vai, primeiro. Eu sou Luan, tenho
0: 18 anos, tu me falou sua idade. Tu tem 22, né? Vai, 21 eu tenho 15,
1: <risos> eu tenho 15, 14. eu sou menina do campo, eu tenho 15, Cadê? eu tenho 22 anos, gente, Ai, tá 22, 22 anos, anos.
0: Já, que era 21, enfim,
1: eu tenho 18,
0: João tem 22, Dois. pois é, bom, eu sou Luan, tenho 18 anos, sou de virgem, aqui é quem interessa saber o signo, né, sou de virgem, o ascendente também não sei, aquele negócio de MBTI que todo mundo usa, também não sei minha personalidade, eu sei que é o mesmo que o Thomas Shelby que Hitler, eu só não sei qual é... <risos> Então, provavelmente a gente tem
1: um psicopata aqui, eu talvez sei que eu,
0: eu sei que é o mesmo que tem uma Shelby Hitler eu só sei disso, e que todo mundo fala que é raro mas todo dia eu vejo uma pessoa falando que é desse personalidade, enfim é, eu sou Luan, adoro cultura pop assim, de forma geral acho que eu sou muito consumidor de, forma, de, de cultura pop, ainda mais que João que João gosta de umas coisas assim, que tem três visualizações que só o pai e a mãe da cantora viu <risos> <risos> eu gosto de umas coisas assim que normalmente um, um público conhece a mais Bom, é, acho que se eu falar um pouquinho... Acho que eu vou falar um pouquinho... Pular logo pra parte de quem é minha cantora favorita, que acho que isso dá pano pra manga pra eu falar mais sobre mim. Bom, minha cantora favorita é difícil, porque assim... Antes de eu, de eu conhecer uma coisa, que depois eu vou falar, que eu não quero dar spoiler o que é, mas uma coisa, eu não tinha muita cantora favorita. Porque, tipo, ai, eu gostava muito da Katy Perry... Gostava da Lady Gaga e escutava algumas coisas da Madonna.
1: Só que não Era, tinha... Era, tipo... Tu andava na, naquelas bolhas. Andava é, em todas as
0: bolhas possíveis. Só que não tinha uma cantora, assim... Que você se identificava. Aí eu falava, gente, essa cantora... Eu gostava de algumas coisas. Eu gosto, gosto muito da Bjork. Acho que atualmente oh. ela é uma cantora, assim... Europeia, europeia barra americana... Desse público, assim, europeu e americano Que acho que é o mais consumo atualmente A que ela tem música, assim, que eu adoro Apesar de não ser um pop nem, nem Ela sabe definir o que, que é Mas depois eu comecei a escutar K-pop e aí foi que o primeiro grupo de K-pop que eu escutei na minha vida assim se eu for verdade o primeiro K-pop acho que todo mundo foi que escutou foi aquele o Gang no Style sabe acho que todo mundo ah, é, acho que foi o único é. K-pop que todo mundo ouviu mas acho que o que eu mais aprofundei assim mesmo acho que foi Blackpink que eu escutei por vontade própria eu escutei Kids Love do Blackpink e aí eu ai ah, primeiro achei muito estranho eu lembro que eu ouvi Blackpink vi Kids Love e falei nossa que lixo como é que alguém gosta disso e eu não escutei Aí depois eu, eu vi mais... Um mês depois eu falei... Gente, é bom, né? É legalzinho. Aí depois eu tinha descoberto que a de sul Que todo Ela era tratada mal uma coisa. Eu falei... Gente, coitada da bichinha. eu comecei a escutar muito Blackpink... E consumir Blackpink de uma forma assim, muito boa. Então acho que se eu fosse falar quem é minha... Minha cantora favorita seria um grupo, né? Que seria quatro pessoas. Que Blackpink... Tá, mas caso.
1: entre esse grupo aí... Qual que você... Se... Se identifica mais?
0: Eu acho que a de sul porque assim... Ah, eu não sei explicar por quê Só porque eu gosto dela. Eu acho ela muito bonita. Ela canta muito bem. Ela dança muito bem. Ela, ela é uma atriz muito foda. Sério. Eu queria ver a disso num... num filme assim que concorreu a essa Oscar. Ah, é? Ela fez um filme que foi
1: cancelado? Foi cancelado? Ela foi é contado? um drama. É
0: uma série. Uma série coreana. Ela ah. foi, foi cancelada realmente na Coreia. Porque a Coreia... Ah, é... A Coreia é muito... Vamos dizer que é muito magoada com o passado. Ela não gosta que aborde o passado... Então, qualquer série que tem na Coreia, que aborda o passado da Coreia, e principalmente essa rivalidade da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, ela fica muito puta. E a disso foi, ai, foi cancelada por isso. E, bom, tem Blackpink. Atualmente, atualmente eu consumo mais K-pop mesmo. Tem Blackpink, BTS que eu comecei a escutar recentemente, Twice, Red Velvet. acho que K-pop em si, acho que é a coisa que eu mais escuto atualmente. Mas também tem outros cantores assim brasileiros, eu, eu falei não, né? Não falei. Eu gosto de me citar, Linda Quebrada, que tá no BBB. Eu gosto muito de Dani Bond também, eu costumo muito Dani Bond para evitar também. Acho que mais LGBTs assim no Brasil, mas também gosto de Elza Soares. Eu gosto, incrivelmente, eu gosto de Roberto Carlos, eu gosto de Tim Maia também. Acho que são esses os cantores assim, que eu mais consumo. Agora, filme é uma coisa que dá pra falar muito mais, que eu gosto... Ah, é verdade.
1: Não tem uma relação muito grande com filme. Pois é, filme. Bom... Cinéfilo.
0: Qual é o meu filme favorito?
1: Tá, calma aí. Porra, pesada. Ó, oh, um filme favorito que você levaria pra sua vida hum. e o porquê você levaria pra sua vida. Ai, acho que nossa, seria uma né? coisa mais específica.
0: Nossa, complicado, viu? É porque tem vários filmes, mas... Eu acho assim... Ai... Já sei. É um filme que... Ele é meio bobinho, assim. Mas acho que quando era criança foi um filme muito importante, assim, pra mim. Meninas Malvado 2. Até... Não, eu um livro. <risos> até pela Bem, mensagem. assim,
1: eu, eu vejo As Meninas Malvado 2 e eu vejo claramente você ali. Ai, é nossa. Ser, As Meninas Malvado 2 parece que foi escrita por você. <risos> é Meu Deus, esse
0: filme é horrível. <risos> eu acho, assim, se eu fosse escolher um filme... Poderia ter vários, assim, filmes que eu gosto. Mas a maioria é meio distante, assim, da minha vida. Eu acho que... O filme, assim, que quando eu era criança eu assistia muito, Em Memória Afetiva. E eu assisto até hoje, eu acho muito bom, inclusive. É o, aquele de repente 30, sabe?
1: Hum. De, a, assistiu, sim, a, sim. Eu também é, achei hum. muito sua cara. Agora eu sei porque ele é sua cara.
0: Eu acho, eu acho, assim, se eu fosse trazer pra vida real, o filme que eu mais talvez estaria pra minha vida real. Eu acho que era uma criança sonhadora, que talvez queria pular a infância e queria diretamente conquistar seus sonhos, acho que a mensagem do filme é muito fofinha, sabe? De você viver a vida, viver cada momento. E é um filme assim, que ai, é um filme besterol, sabe? Tipo, qualquer dia que eu estiver triste, eu vou assistir de repente 30 e eu vou ficar muito feliz. É um filme antidepressivo. Pois é, é um filme aquele que eu sei, um dia que eu estiver na fossa, eu vou assistir de repente 30
1: e eu vou ficar muito feliz assim pessoal, para quem não conhece o Luan pra quem não anda com essa peste o dia todo <risos> essa praga Luan é uma pessoa que tipo, tá com um pé 10 mil anos na frente e um pé no dia seguinte, então o Luan tipo, ele viaja demais, porém ele uhum. do nada começa a ter o, botar o pé no chão e começa a realidade cair em cima dele, ele fica meio depressivo mas eu
0: sou muito otimista. Às vezes isso é muito ruim.
1: Sim, eu espero muito do futuro. E às vezes... Às ele, vezes é meio ruim. Ele é os, os dois extremos. ele Ou ele, é a, bota, ele sonha demais no futuro, ou ele destrói demais o futuro. Uhum. Então, é meio doentio ficar perto dele. Mas assim, ó. Vou fazer, fazer as aqui,
0: cinco indicações básicas de... Nossa, de, é muito estranho falar isso de,
1: com mídia essas De
0: <risos> obras cinematográficas <risos> para assistir. Primeiro, no drop que foi esse da Idade Sul, que eu falei que aborda a rivalidade entre a Coreia e a, Core- a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eu vou dedicar The Good Father, que é o. Ai, como é que é o nome em português? Pô, esqueci o nome em português. O Poderoso Chefão, que é um filme de máfia, assim, mais hétero. É certo? É esqueci eu... falar Poderoso Chefão. É porque eu esqueci. É porque eu assisti Legendado e então, tava lá The Good Father. É Poderoso Chefão, que é muito bom, é um filme assim mais hétero, é um filme assim que é um pouquinho mais diferente de quando você imagina Luan, sabe? Uhum. É uma coisa assim mais diferente. V de Vingança, que inclusive eu li a HQ completa e assisti o filme. Acho, acho que o filme entra nessa categoria de herói, que é uma coisa que eu gosto muito. Então acho que estaria também nessa categoria. Amélie Polan, que é um filme francês é um filme muito famoso, inclusive francês. Eu adoro esse filme, acho que também impacta muito a cultura francesa, que eu também consumo muito, inclusive estou estudando francês. E por último, Central do Brasil, que é um filme brasileiro. Eu acho que é um filme também muito bom. A Fernanda Montenegro perdeu o Oscar, mas ela merecia. Acho que são cinco filmes assim que definem muito bem quem eu sou.
1: Beleza. Tu falou de, você falou de Cultura francesa, né? Como você falou de mim, que eu tenho uma relação muito (risos) gostado com a a Rússia. Me diga você, meu filho. Qual é a sua relação com a França? O que você viu na França? Ah, acho que eu nunca falei sobre isso. Além de
0: esgotos. (risos) Além de ratos. Além de ratos. Eu nunca falei sobre isso, eu acho. É. É porque assim, a França foi um dos principais, de primeiros países a a fundar o cinema. Um Um dos primeiros filmes, inclusive, é aquele Viagem à Lua que é aquele filme que eu usava no meu antigo podcast Geekmente. Então, a França foi, foi muito importante para quando eu quis me aprofundar mais em cinema e estudar sobre cinema em si, não só de filmes, quando eu comecei a estudar sobre cinema, eu comecei a estudar muito sobre a França. Aí eu assisti vários filmes franceses, como Amélie Polan. Aí eu comecei a escutar músicas como Edith Piaf, que é uma cantora francesa muito famosa. Provavelmente você já ouviu alguma música dela. Assim, por nome você fala, quem é essa? Mas quando começa a cantar uma das músicas dela, você provavelmente já ouviu. E tem aquele filme também, a história de Hugo Cabret, que é aquele menino do relógio. Não sei se você já assistiu. Já. Já passou já milhões de vezes da Sessão da Tarde. Enfim, é, eu acho que a França engloba muito na cultura francesa, que eu sempre gostei muito. Politicamente falando, a França não é um lugar muito bom, assim. Você estuda muito a França na Escola Revolução Francesa, na Primeira, na Segunda Guerra. E aí você vê que ela realmente não é um lugar muito bom, assim, sabe? E a França é muito capitalista e se disfarça de boazinha. Até hoje a França tem esse disfarce, sabe? De ser, ah, um lugar fofinho, bobinho, que você vai lá pra moda, vai para viajar. Mas a França é muito merda. O presidente também é horrível. Então, nesse quesito, eu não defendo a França, eu tô cagando para pra França. Eu gosto mais, sinceramente, da cultura francesa.
1: É é a mesma relação com mim, comigo. Uhum. Eu, eu gosto mais da, da cultura em si, da Rússia, do que uhum. é a política em si. Não que a, também, que a cultura tem a ver com a política, porque, querendo uhum. ou não, cultura e política também, andam, querendo ou não, anda junto. É, uma coisa também que eu eu gosto Bem, acho que é. nem é nem, nem envolvendo agora a Rússia em si, mas a União Soviética é uhum. o, estilo, o estilo arquitetônico. Tipo, não sei se falar isso, né? Arquitetônico. Mas a arquitetura da, do estilo soviético. Uhum. Nossa, eu, é sério. para algumas pessoas <risos> sabe assim, nossa, é os prédios muito feios, os edifícios muito feios. Eu, eu já feios. vi muita gente mal também, inclusive. Mas, gente, é sério. É uma coisa muito futurística. É tipo uma uhum. coisa futurística meio... Meio... Como fala... Não sei. Pé, sabe o futuro pós-apocalíptico? Sei. É muito isso. É um é tipo, futuro distópico. É, parece que tipo o capitalismo morreu e nasceu uma nova sociedade. E é mais ou menos isso. Vou procurar aqui no Instagram. Eu não sei se vocês já viram, mas vou mostrar pra Luan e Luan vai, 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 é. vai falar o que acha. Eu vou Eu vou estar surpresa. Eu nunca vi isso, não. Eu não sei porquê, mas o Instagram sempre me recomenda a arquitetura soviética. Cadê? Acho que esse aqui é uma arquitetura soviética. Peraí. Ah, gente. Peraí. Sim, peraí. Achei. Vai, lá hum, Vai olhando. Deixa eu ver. Tem um aqui que é tipo um prédio. Ele meio todo tosco, torto. Parece mesmo. Parece que ele vai cair. Uhum. Tem esse aqui. Esse é um monumento no, do foguete. Que foi o primeiro foguete que para o espaço. Tem esses prédios aqui. Ai, é fofinho aquele Sim. ali. Tem esse aqui. É
0: uma arquitetura mais... Sei lá. Aí eu, aí eu vou usar uma palavra muito... Aí eu aproveito que esse formato... Ah, tem esse. Mais, ah, esse é bonito. Parece um navio invertido. Uhum. Tem esse aqui também. Esse aqui também parece, aqui também parece um navio. eu achei bonito. É porque parece oh, uma... tem arquitetura... muita coisa de... Eles usam muita coisa de porcelano, fazer imagem e tal. Parece uma arquitetura mais fria, sabe? Sim. É, nossa, essa foto aqui tá muito muito pós-apocalíptico mesmo. É uma coisa muito... Sei lá, sabe? Realmente. É não. assim...
1: Muita gente não gosta. Eu já me achei bonito, Teio. Não, é porque assim... É, acho que as pessoas hoje em dia tá muito falando assim... ai, ah, prédio bonito. É aquele prédio cheio de vidro, sabe? Uhum. Eles céu cheio de vidrão. Não, eles faziam as coisas meio... Meio mais, o, tipo, sei lá, com muito concreto. E muita coisa muito doida. <risos> e eu gosto dessas construções, assim. Ah, Me lembro sim. muito de Minecraft. É, porque você adora Minecraft. Inclusive. Ah, sim, eu gosto muito de Minecraft, tá bom, pessoal? Eu não gosto de jogo nenhum. Jogo amor doce. É, <risos> Vamos lá. Tu ver, eu sou tão relacionado com essa coisa de sociedade. Que Minecraft, eu jogo Minecraft, eu amo construção. Eu imaginava que você ia arquiteto. Construção. É, muita gente fala isso. Mas eu acabei virando... Nada. exposito. <risos> de supermercado.
0: É, o futuro. Assim, em relação à arquitetura francesa, não sei, eu não gosto muito da arquitetura europeia em si, mas acho uma que não é francesa, né? No caso, mas eu acho bonita a alemã. Acho bonitinha. Qual a diferença da alemã? Ah, eu não sei, eu só sei que eu só via da Alemanha, nunca vi da França, eu sei que a Alemanha é aquelas, ah.
1: aquelas de madeira, igreja, aquelas fazer meta que, nem aquele, fazer que nem aquele pessoal, é só tu viajar pro sul do Brasil que tu chega na Alemanha.
0: Pois é, né, esse povo que acha que, ai, não tem gente do sul, inclusive, vai, sou a Ariana, aí quando <risos> vem, a, pessoa, a pessoa é brasileira, porra, cara, que, ai, meu sangue é ariano, que sangue é ariano, porra, vai. não pode falar palavrão, depois de ter falado um palavrão mas enfim não gosto muito da cultura da cultura não da arquitetura francesa não acho há nada demais na verdade
1: Cara, uma coisa que eu gosto de falar é que o a sociedade em si ela move para um canto só uhum. ela move para um um lugar só que eu vejo eu vi um um artigo esqueci do nome do cara velho mas ele fala sobre o seguinte a a cultura em si, tipo, é o processo de evolução humano, uhum. ele segue uma linha reta. E ele fez meio que uma comparação com um filme de Locke, Sa- Não, a série, a série de Locke. Sabe a série de Locke que fala, tipo assim, ah, o universo tem que seguir uma linha só. Uhum. E qualquer desvio dessa linha tem que ser eliminada. E ele fala que é mais ou menos assim, eu acho que o que ai aquela série que quis passar era que a sociedade humana ela só tem uma linha só de evolução humana sabe uhum. que é aquela evolução europeia que é aqueles prédio assim todo negociado uma cultura de gente branca e tal aquela coisa toda e se caso for negro tem que ser naquela tem que se encaixar nos padrões uhum. pra estar tá naquela linha qualquer vertente de, daquilo já corta na hora e isso explica muito sobre essa é, sobre esse, essa coisa que a gente está falando de construções e tal. Foi um, um modelo, um país, que saiu daquela linha que dava direção o capitalismo, aquela evolução. Hum. E isso faz me pensar muito sobre o... Não sei se você já usou, é, ouviu o termo de afro, a, afrofuturismo. Aham, uhum, já. Que é tipo, o que seria de uma sociedade africana se não tivesse a interferência de... De uma sociedade europeia. Uhum. E isso cai muito em nosso, na nossa cabeça, sabe? Será que a gente já tá vivendo um afrofuturismo? Tipo, o que a gente tá vivendo agora é um afrofuturismo, mas apocalíptico? <risos> Porque, sério, se você olhar para a África em si, é, é, foi um, uma sociedade inteira que sofreu uma grande modificação, destruiu todo o uhum. um processo que estava acontecendo ali e simplesmente estão vivendo um apocalipse. E eles não estão conseguindo ir para frente porque, querendo ou não, uh, países grandes como a Europa e Estados Unidos, e agora, querendo ou não, vou, vou ter que falar mal, mesmo sendo comunista e tal, a China em si está uhum. meio que atrapalhando o processo de evolução desses países. A China em si que eu falo porque a China está fazendo uhum. quase a mesma coisa que os Estados Unidos fez no negócio, viu? Tá bom, gente, a China não é comunista. A China <risos> é um país que é capitalista como qualquer outro.
0: Pois é. Bom, verdade, falando em afafuturismo, tem aquele filme que eu te mandei, sabe? O trailer que eu te mandei no Instagram. Sim, sim. Ele, inclusive, se, se encaixa nesse de afrofuturismo Inclusive, armamento piadas agora. A Disney vai lançar... Ela assinou um contrato com vários artistas negros africanos. É, principalmente negros. Ela assinou exclusivamente com artistas negros e africanos. É, por, por, por que eu tô falando isso? Porque muita gente depois vai falar... Ai, Luan, tem pessoas brancas na África. Eu sei, gente, mas a Disney assinou exclusivamente com produtoras onde só tinha pessoas negras, africanas, é, pra fazer filmes afrofuturistas, sabe? Pra tirar esse estereótipo da África pobre, da guerra é engraçada, né? Disney, O que acontece, eu tenho uma
1: crítica à, à, à Disney em si. Ela, sim, ela faz filmes, isso é até bom. Batera negra, é bom. inclusive, se caixa como e é bom, afrofuturista. É, e é bom dar a visão pra o afrofuturismo. Uhum. Mas o que acontece é... Fica um pouco... Não sei, eu sinto um pouco de limitação. Porque eu acho que a, a, a Disney... Ela não vai querer que faz um certo tipo de padrão, sabe? Ela fala uhum. assim, ó... Vocês vão poder fazer a futurismo... Mas nessa medida aqui. nisso aqui. Eu, sabe? Inclusive,
0: uma coisa, assim, que eu acho... Que eu fico muito puta, apesar de eu gostar muito da Disney... É como a, essa representatividade é colocada na Disney... De uma forma muito limitada. Por exemplo, O Negra. É um filme super representativo... Muito foda, a maioria dos atores são de origem africana ou são africanos, sabe? Cada um nasceu em algum país da África ou tem pais que nasceram em países africanos, sabe?
1: Sim, e seguindo isso tudo aí, eu penso no seguinte, penso numa coisa aqui e eu fico pensando em, no como é, ela, por exemplo, ela deixa ela abre a abertura para movimentos, uhum. porém ela dá meio que uma cortada, sabe? Tipo, ah, você pode falar sobre isso, mas não comenta sobre isso não, tá? Calma aí, menina. Exemplo, o... o eu, não, eu não assisti, mas uhum. é, no negócio que eu, que eu tava vendo, né? E também tem um vídeo de Hora Tiago, que ele fala sobre isso, que a Disney fez um filme sobre um, uma cultura africana e tal, mas colocou nos mods dela, sabe? Por exemplo, naquele né, chegou mesmo lá na negócio, falou assim, ah, não sei, botou uma cena lá, cortada, né? Falou assim, ah, você comprou essa casa, aí o, o, o Pantera Negra, eu comprei aquela, aquela e aquela. Tipo, me fazendo essa, uma, uma pequena ilusão que, tipo, ah, é, evoluiu, aquela comunidade evoluiu, mas é capitalista, tá bom?
0: Hum. Ela evoluiu, mas ela
1: é capitalista.
0: Meu problema, assim, em si, em questão dessa representatividade da Disney, é que eu sinto que é muito de forma limitada. Porque a Disney, a Disney trata, assim, como se fosse... Eu vou É literalmente isso, tá, gente? Eu sei que que vai falar levemente pesado, mas é literalmente isso que a Disney trata. É como se ela pegasse, sei lá, animais, seres muito radioativos e isola no canto e mostra ali pro público. Sabe? É como se fosse um zoológico. E deixa aquela pessoa isolada. Tipo, a pessoa é muito importante pra aquele filme. Mas depois daquele filme, a pessoa é esquecida. Essa é só parar pra pensar em Patera Negra. O Pantera Negra tá no filme. E depois disso. O que é que aconteceu? Ele foi totalmente esquecido, sabe? Em Guerra Infinita, ele apareceu só no final... É, em Ultimato também, ele né? apareceu um, em 3 minutos de cena. Então, é, tipo assim, é, será que é representativo mesmo? Ou será que a Disney só quer se apropriar de uma coisa pra ganhar dinheiro? O Shang-Chi é a mesma coisa. Eu tenho certeza que não vai ser importante coisa nenhuma, Shang-Chi. Ah, provavelmente ele vai fazer uma ponta 3 minutos aqui, 3 minutos ali. <risos> Capitã Marvel também foi... ela, Nossa, nossa que ótimo que eu tenho isso. Antes de, antes de Ultimato estrear, eles falaram que a Capitã Marvel era uma peça fundamental pra resolver o estalo que o Thanos fez. E o que, que aconteceu? A mulher chegou lá e não fez porra nenhuma. Então, assim, será que realmente a Disney quer falar sobre essas coisas? Porque a Disney quer desconstruir? Ou será que ela só quer ganhar dinheiro em cima de pauta, sabe? Porque depois a Disney, depois dessa representação, a Disney só deixa assim de canto. Então, é realmente como se fosse, como se um zoológico. Ela pega aquela coisa que vai atrair público só pra fingir que está é se importando. E depois que o público vai embora, ele joga aquela pessoa de lá de canto depois. Então eu fico muito puto com essa representatividade da Disney. A
1: ah, palavra menina a gente fez <risos> contrato com o Facebook. o Facebook, con... né? Fez contrato com o Facebook. A fez um contrato com o Facebook. A do nada não. é um patrocínio da Warner. Né? <risos> a gente debate <risos> misturar no mês que vem. Vai, vai, ah, Warner, né? agora paga. Sobre esse pix. negócio, eu te concordo com você, Luan. é tipo, é muito chato. É muito chato, porque é o seguinte... Você dá um palco pra... Um palco não, você dá um destaque... Uhum. Para minorias, mas... Um, 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 no, naquele universo... Eles não são vistos como principais... Uhum. Eles são vistos como... Ah, tá ali, fez alguma coisa, tá bom... isso me chateia muito... Porque em questões de HQ... As HQ também me magoam... Não me magoam, mas... Porra, me deixa um pouco puto... Principalmente a da Marvel... Porque da Marvel, se você fala assim, ai ah, os homens mais inteligentes da Marvel. Aí tá lá, por exemplo, os Illuminati.
0: Uhum. É
1: uma cambada de homem branco, rico, <risos> e extremamente psicopata, tá bom? Porque o Tony Stark é psicopata. Não é um psicopata, ele é doido, maníaco. E, assim, tá o, o Homem Elástico, uhum. o Xavier, que é um cara totalmente manipulador, o, o Doutor Estranho, que faz merda, E assim, o Namur, que é é um cara extremamente nervoso O arcoamente, ele tá brincando O Namur veio
0: antes
1: E assim, e eles são pessoas, sabe, praticamente fundamentais pra aquele universo E são pessoas brancas e ricas E sempre que existe de inteligência e de muito poder A Marvel também tem isso A Marvel coloca muito na mão de pessoas brancas, uhum. o Superman também, bota a DC também não ficar atrás, tá bom de DC, <risos> que o povo fala que o maior poder do Batman é a propriedade privada,
0: <risos> e assim, eu gente, eu vi gente falando ai, Batman é o típico rico, é,
1: em vez de fazer um psicólogo, vai bater em pobre, <risos> pobre. <risos> mas em pobre, mas, velho me irrita pra caramba esse negócio, mas, não vou negar, as histórias são boas? São boas. Uhum. Mas é uma coisa que a gente. O que acontece? Por exemplo. É, vamos dizer, um autor sobre aquele negócio, daquele livro que foi lançado e tal. Seu dos anéis. Acho que o seu dos anéis. O, o autor já morreu, não morreu? Ah, nem sei. Nunca li, nunca assisti. Vamos dos dizer anéis. que morreu. Ele morreu. Tá bom. Não tem como a gente mais mudar a história. Uhum. Mais pessoas. Ah, é. o, o mais peço... pro próximo episódio? <risos> mais pessoas como ah, aquela. Certa pessoa transf- transfóbica do Harry Potter, certa pessoa, não vou falar que o nome, que não deve ser citado. A Eslovênia deles. A Eslovênia dos Estados Unidos, Estados Unidos? In- Inglaterra. Da Inglaterra? Pode ser mudada ainda, sabe? Pode adicionar uhum. é, minorias. E... Ah, esquece. É pro próximo, uh, próximo episódio. Vou deixar pro próximo episódio. <risos> Bom. <risos> eu acho que a gente começou demais pra apresentação. Pois é, eu só faltei falar
0: depois. Isso tudo foi porque eu citei a França. <risos> Isso tudo foi porque eu falei da Europa. Bom, gente, depois de toda essa militância, todo esse lacre, é, que esse episódio era é sobre a apresentação, falta eu falar sobre meus livros, o meu livro favorito. Nossa, verdade, né? Pois é, eu não falei. Bom, eu sou uma pessoa que. Eu gosto muito de leitura. Até porque eu escrevo também, então é meio que obrigatório eu gostar de leitura. (risos) Eu gosto muito de, assim... Eu acho meio cansativo ele. Mas eu acho importante pra você pegar figuras marcantes e entender o porquê. Até pra você consumir outras coisas que você gosta. Nietzsche, que ele é um filósofo. Um filósofo, vamos dizer. Ele é um filósofo que ele sempre fala de forma figurada sobre as coisas que ele pensa ele fala muito sobre questões humanas questionamentos ele de ele como humano tem sobre questões astronômicas ele sempre fala também como o mundo é muito muito difícil como a gente quando a gente olha para o céu a gente na verdade está olhando para o abismo da nossa alma ele fala de uma forma muito difícil e eu acho isso meio chato mas acho importante ler então acho que Nietzsche é uma pessoa que eu consumi muito é, eu gosto muito do Stephen King, vamos colocando mais numa, numa coisa assim, mais pop, na cultura pop. Ele é autor de It, que é, é estranho, Estranha, Cemitério do, dos Mortos, uma coisa assim, cemitério de alguma coisa, nem sei. Enfim, ele tem várias obras muito famosas, eu todo dia tô tendo uma adaptação diferente, mas principalmente por causa de It. Eu gosto muito porque também tá é anos 80... Minha mãe é apaixonada pelos anos 80, né, ela era criança nos anos 80, e minha mãe me fez obrigatoriamente consumir muita coisa dos anos 80 e dos anos 90. Por isso que eu sou apaixonado por Disney também, porque minha mãe me fez consumir muita coisa. E uma delas era o seriado de It que tinha nos anos 80, e aí eu cresci assistindo It, depois teve aquela adaptação de 2017, e aí depois eu comprei o livro. E aí eu li o livro. Ainda não terminei, na verdade. Ainda estou lendo né, o livro e estou gostando muito, assim.
1: Ih, preguiçosa.
0: Mas também gosto de Jane Austen, que é considerada o... Como é que é o nome daquele homem antigo que fez Romeo e Julieta? Eu já esqueci. O Shakespeare? Shakespeare. Shakespeare. Pois é, ela é considerada o Shakespeare, o novo Shakespeare, que já é antiga também. Eu gosto muito de Jane Austen porque ela, acho ela, ela conseguiu tratar questões, por exemplo, como feminismo... De uma forma muito atemporal, sabe? Acho que até hoje as questões que ela aborda no Orgulho e Preconceito e em vários outros livros dela, acho que é muito atual. Eu gosto muito da Jane Austin, porque ela... Enfim, assim, me inspira muito na Jane Austin para escrever minhas histórias.
1: Ah, uma coisa também que eu esqueci de comentar sobre mim é que... Gente, é sério. Não espere nada eu falar alguma coisa assim em inglês, porque eu sou péssimo. <risos> é sério. Minha pronúncia em inglês é a pior de todas. Como Bom, eu falo inglês. Luan fala inglês. É falo inglês um tiquinho assim de nada de francês. É.
0: Estou estudando coreano. Daqui uns dias eu vou estar tá falando só em coreano. episódio inteiro em coreano. Coreano. <risos> a única coisa você, alguma... você sabe falar alguma coisa em russo? Já decorou
1: alguma frase em russo? Não. Tipo assim, eu sei algumas coisinhas, mas é nada, sabe? Muito real, realmente, que eu acho que eu sei. Coisa... Se você falar oi em russo, que é priviet. acho
0: que eu ainda <risos> falei errado. A única coisa que você falar em coreano é me apresentar, que é Hanna Seyolo, da. isso é que você contar até três, que é Hanna Dorcedo. É a única coisa que eu aprendi é, até acabou. agora. Acabou, <risos> acabou. É a única coisa, faz duas semanas que eu tô estudando coreano e eu só aprendi isso até agora. E
1: é isso, pessoal. Essa foi uma apresentação bem curtinha. Curtinha, 44 minutos. Bem curtinha. Era se você pra conseguir Se você conseguir suportar a gente até aqui, compa- é, compartilhe. E também eu escuto as outras. Uhum. Fala, gente, os melhores. Ó, oh, divos. Divos, rainhas. <risos> Nunca erraram. Os pai que eu não tive. É, como fala, é, é o novo flow. Ai, que horror. Quem quer, quer ser o Monark? Eu quero. <risos> o, <risos> o, no, <risos> o novo Venus Podcast. <risos> quer ser o Monark? <risos> Bom, é
0: isso. O episódio tá acabando. o episódio mais de apresentação, apesar de ter parecido um episódio normal, foi um episódio enorme. Muito enorme. Eu ia até falar as redes sociais pra você seguir o Instagram do podcast, mas ainda não tem. então no próximo episódio a gente vai, já vai ter criado... Pode seguir
1: o nosso. Pode ganhar é. seguidores. Me
0: dá donete. Eu não sei meu Instagram meu decorado. Fala o seu Eu então. sei.
1: Menino, no final do o e João Aí bota Menino João Menino João Menino
0: Jão. É o meu é, é é, acho que é Luan é Luan P.C.N.
1: É isso, pessoal. Luan P.C.N. Vai lá, seguiu. Eu lembrei agora. Falei
0: que não sabia, mas eu lembrei.
1: E escuta nossos podcasts, viu? Pode escutar também. Tem um mente, Tem vários conteúdos lá no Geekment. Eu tô apagou tudo. Apaguei. Apagou. Não existe mais,
0: pessoal. <risos> o que que eu digo? Não existe mais. Mas, ó, tem como... Se você estiver escutando isso pelo Spotify, que a maioria das pessoas escuta, tem como você responder agora esse episódio. Ah, assim, no episódio tem, um, tem uma pergunta... Que normalmente o Spotify já deixa, ou então a gente que deixa. E aí tem como você responder. E a gente vai perguntar o que, é que você achou desse episódio. Você respondia o que, é que você achou, o que, é que você mudaria. A capa do, do episódio também, o que, é que você achou. A capa do podcast tá horrível, porcaria, tá boa. Tá uma porcaria, jogaria fora. Foi o João que fez, então pode massacrar. Pode falar que, porquê, <risos> Esqueci que foi
1: o que fiz. Pode massacrar. <risos> e é isso, gente. É a gente tá acabando. Tchau, e até a próxima. E não esqueça, viu? Não use drogas. Até o primeiro episódio oficial. É, até o próximo episódio oficial. Tchau. E se for
0: usar drogas, me chame. <risos> <risos> Tchau.